0: Und habe gemerkt, es ist noch nicht alles. Es muss da irgendwie noch mehr. Und dann habe ich so wieder angefangen, so ein bisschen zu schwanken. Und was mache ich da? Mit meinen Kindern gezeichnet, Geschichten ausgedacht. Und irgendwie ist es immer mehr geworden, wie so eine Popcorn-Maschine von Ideen <lacht> im Kopf. Und ähm, ja, also irgendwann war es dann irgendwie auch fast zu viel Popcorn. Und dann ja. habe ich mir gedacht, so, <lacht> was mache ich jetzt mit dem Popcorn?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. In der fünften Staffel gibt es ja ganz viele spannende Interviews mit echten MultipreneurInnen, weil ich habe natürlich schon viel in der Theorie darüber gesprochen, wie man alles so machen kann als vielseitiger Mensch, als Multitalent, wenn man sich auf den Weg macht, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Aber total spannend sind natürlich auch immer die Einblicke in echte Geschichten und in diese echten Geschichten wollen wir in dieser fünften Staffel eintauchen. Heute habe ich Katrin zu Gast und ähm, starte wie immer mit einem einer sehr beliebten Frage unter Multitalenten. Äh, erzähl doch mal bitte ganz kurz, was machst du denn? Wer bist du denn und was machst du denn beruflich? Der Running Gag zu Beginn jedes Interviews.
0: <lacht> also, ich bin Katrin. Ich bin Mama von drei Kindern. Ich habe Bioinformatik studiert, ähm, auch in Bioinformatik promoviert. Und arbeite jetzt auch als Postdoc noch ähm, am Uniklinikum in Tübingen. Mhm. Ähm, ja, der Werdegang bis dahin war ziemlich holprig, würde ich mal sagen, so ähm, wie man es halt so als ähm, ja, viel interessierter Mensch so ähm, hat, sich für ein Studium zu entscheiden und festzulegen. War da am Anfang gar nicht so einfach. Ich ich glaube, auf dem kompletten Spektrum zwischen Medizin, Wirtschaftswissenschaften und ähm, irgendwie Design hin und her geschwankt und habe so alles irgendwie mal ausgelotet und ähm, habe dann tatsächlich letztendlich mit Bioinformatik ein Fach gefunden, das sehr viel kombiniert hat. Und ich glaube, deshalb hat mir das auch, hat mich das so angesprochen und mir so zugesagt, weil wir hatten Biologie, Physik, ähm, aber auch Mathe, Informatik, ähm, wirklich so das komplette Spektrum einfach so ein bisschen. Und ja, da habe ich dann meinen Bachelor und Master gemacht und ähm, dann habe ich erst mein Kind bekommen <lacht> und dachte ja, okay, jetzt gucke ich mal, ähm, wie es so weitergeht, ob das mit Kind überhaupt geht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich doch irgendwie dieses, diesen Input und dieses Arbeiten ich brauche auch so als als Ausgleich zum Familienleben und habe dann eine Promotionsstelle angeboten bekommen und habe dann da weitergemacht, habe mich ähm, auf Neurowissenschaften spezialisiert und es war ganz passend tatsächlich dann ähm, zum Mama sein, denn das Thema meiner Doktorarbeit hat sich beschäftigt mit der ähm, neuronalen Entwicklung von Babys im Mutterleib, also war ich da quasi dann gar nicht so weit weg und konnte es eigentlich ganz gut miteinander kombinieren und ähm, ja, also ich liebe meinen Job auch total, bin immer noch super fasziniert, äh, seit über zehn Jahren jetzt von diesem Themengebiet. Und ähm, ja, es ist also super. Mein Job ist in den meist, an den meisten Tagen echt so ein ähm, happy place für mich und macht auch total Spaß. Allerdings ist es halt natürlich so, Wissenschaft ist sehr theoretisch und ähm, mir hat so ein bisschen die ja, die Praxiserfahrung so ein bisschen gefehlt. Und ähm, habe dann so überlegt, wie kann ich das so ein bisschen mehr praktischer, auch greifbarer für, für andere machen, für Mamas, mit denen ich im Kindergarten drüber rede, was ich eigentlich so beruflich mache. Und auch so die Kreativität hat, also ich komme aus einer sehr kreativen Familie, meine Mama, meine Tanten, mein Opa, alle malen und sind künstlerisch aktiv. Und ähm, das durfte irgendwie natürlich auch nicht unter den Tisch fallen. Und ich habe das dann versucht, so ein bisschen zu kombinieren mit einem Science Slam, mit einem Zeichenwettbewerb. Äh, Gerade während der Doktorphase ähm, gab es einen, habe ich sogar gewonnen. Ja. <lacht> ähm, ja, irgendwie das so. Und, und habe gemerkt, das ist noch nicht alles. Es muss da irgendwie noch mehr. Und dann habe ich so wieder angefangen, so ein bisschen zu schwanken. Und äh, was mache ich da mit meinen Kindern? Gezeichnet, Geschichten ausgedacht. Und irgendwie ist es immer mehr geworden wie so eine Popcorn-Maschine von Ideen <lacht> im Kopf. Und ähm, ja, also irgendwann war es dann irgendwie auch fast zu viel Popcorn. Und dann ja. habe ich mir gedacht, so, <lacht> was machen wir jetzt mit dem Popcorn? Und
1: füllen wir das jetzt rein? Genau. In, welchen Eimer, in welchen Eimer passt das denn jetzt rein? Also erstmal finde ich es ja total spannend, dass du letztlich aus einer aus einem sehr breiten Thema, wie du es ja selber beschreibst, die Bioinformatik ein Thema ist, was ja wahnsinnig viele Perspektiven eben bietet. Alles nicht meine Lieblingsfächer, ich kann das überhaupt nicht. Also ich kann mich da nicht so reinfühlen, aber okay. Wie du daraus ja dann in deiner Doktorarbeit und jetzt auch in deiner Postdoc-Stelle ein sehr spezifisches Thema eigentlich gemacht hast. Also so ein typischer Prozess. Der, der uns auch beim Thema Selbstständigkeit immer wieder begegnet, wie man aus einer sehr breit gefächerten Thematik dann am Ende eine sehr spitze Positionierung entwickelt. Für deinen Job trifft es jetzt schon mal zu, ähm, weil in dieser Spitze eben so viele Dinge zusammenkommen und die dann noch so einen besonderen Twist bekommen. Also jetzt in deinem Fall in Gehirnentwicklung von Babys im Mutterleib. Also viel spitzer geht es eigentlich ja nicht mehr. Da kann ja nicht noch viel mehr äh, ähm, zugespitzt werden aber gleichzeitig dann eben auch dieser krasse Gegensatz von Wissenschaft und Kreativität, von Wissenschaft und Kunst. Und dass eigentlich dieser, dieser, äh, diese sehr tiefe, ähm, dieses sehr tiefe Eintauchen in die neuronale Entwicklung genau diesen Bereich aber doch wieder reinholt irgendwie. Ne? Weil Gehirnentwicklung hat ja sehr viel mit Kreativität zu tun. Unsere Gehirne sind ja, per se total kreativ, geht ja nicht nur um Kunst im engeren Sinne, sondern einfach darum, Dinge zu erschaffen, Dinge zu kreieren. Das kann unser fantastisches Gehirn. Und irgendwie kam dann da dieser Brückenschlag eigentlich ja zustande zu dem, was du dann jetzt als Popcornmaschine maschine bezeichnest. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben? Am Anfang kommen so ein paar Popkörner, wir kennen das ja, wenn man Popcorn macht, da ploppt so ein bisschen und irgendwann explodiert quasi der Topf. Ähm, was war das so für ein Punkt, wo du dachtest, also jetzt ist voll, wie, wie kann ich das sortieren? Das hat sich ja wahrscheinlich nicht eines Morgens ergeben, sondern das war ja ein schleichender
0: Prozess. Nee, das ist genau, das ist irgendwie mit meinen Kindern so gewachsen, weil ähm, ja, da hat man Kinder und dann ähm, erzählt man denen gute Nachtgeschichten und dann heißt Mama, denk dir mal was aus und dann... Ähm, wollen sie von der Figur, die man sich dann ausdenkt, irgendwie ähm, nochmal eine andere Geschichte hören? Und dann wachsen die Geschichten und die Personen wachsen und die Anzahl und äh, die verschiedenen Welten, in denen die Personen leben. Und dann heißt man Mama, zeichne die doch mal. Und kann ich die nicht mal auf einem T-Shirt haben? Und als meine Tochter dann geboren wurde, 2015, ähm, ja, ein bisschen später habe ich dann angefangen mit Nähen über eine Freundin, die auch sehr viel genäht hat. Ähm, habe dann mich da über übers Kleidernähen kreativ ausgetobt. Und ähm, irgendwie dann ich, ja, irgendwie wäre es auch cool, mal die eigenen Designs zu machen, selber was. Nicht nur irgendwie kaufen, sondern das zu personalisieren. Und ähm, dann wachsen die Ansprüche der Kinder natürlich mit Klamotten mit, mit den Fähigkeiten, die man dann auch hat. Und ähm, irgendwie ja, wurde es dann immer mehr. Und hat eine Zeit lang auch total Spaß gemacht. Und dann ist es mit der Kreativität irgendwie, ähm, ja so 2019 rum war mein Papa dann schwer krank und dann war irgendwie alles andere halt nicht mehr so wichtig und ähm, wurde dann irgendwie erstmal wieder so in Schränke gepackt und ähm, beiseite gelegt. Und irgendwie dann, ja 2020 war dann die Hochphase meiner Doktorarbeit, da hatte ich auch <lacht> keinen Raum für irgendwas anderes. Und dann eigentlich so mit der Pandemie, und auch dem dritten Kind ist es wieder so, so gewachsen. So, Was will ich eigentlich? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ähm, mein Job macht mir Spaß, aber ist das so alles? Ähm, irgendwie möchte ich noch mehr? Und ne, man schämt sich dann ja immer so ein bisschen dafür, wenn man sagt, hey, du hast einen Job, der dir Spaß macht. Was willst du denn noch? Ähm, du hast drei Kinder. Was glaubst du denn, was du alles noch schaffen kannst? Und da kommt man sich dann schon fast so ein bisschen undankbar vor, und ähm, ja, macht es dann halt so ein bisschen heimlich und für sich zu Hause und ähm, traut sich eigentlich gar nicht so da richtig damit rauszugehen und zu sagen, ja, ich bin Neurowissenschaftlerin und ähm, Designerin von Kinderklamotten oder keine Ahnung, ähm, sondern es ist ja viel zu ein Job und ähm, ist es ist okay, wenn man, wenn man zwei Jobs macht, wenn man das Geld braucht, aber wenn man schon genug Geld hat, dann ist es ja fast schon unverschämt, irgendwie mhm. so zwei oder drei Sachen machen zu wollen. Und ähm, ja, das Chaos ist dann irgendwie, von diesen Popkörnern im Kopf, ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, das dann auf in, in Skizzenbücher zu malen, auf Zettel zu schreiben, am Computer irgendwo abzulegen. Und dann ist im Prinzip dieses Chaos im Kopf halt zu einem Chaos außerhalb des Kopfs geworden. Und ja, eben dann also, als ähm, 2021 dann mein drittes Kind geboren wurde, da war es dann irgendwie... Da habe ich gemerkt, so boah, jetzt wird mir gerade irgendwie alles zu viel, dann kam noch der Lockdown und ähm, irgendwie war dann so wirklich Obergrenze, wo ich mir gemerkt habe, okay, da ist meine Grenze mhm. und ähm, irgendwie muss ich jetzt, glaube ich mal, das Chaos reduzieren und anfangen, das Zeug zu sortieren und ich wusste aber nicht, wie, ich wusste nicht, in welche in welche Bereiche und, und irgendwie wollte man ja alles dann unter einen Hut kriegen, so alles, was man macht, muss ja dann irgendwie zusammenhängend sein, dass man ja nicht zu vielseitig und zu sprunghaft wirkt mhm. und ähm, ja, ich glaube, das ist auch das, was mich an deiner Anzeige dann so angesprochen hat, wo ich dann dachte, oh krass, es gibt tatsächlich nur mehr Leute wie mich, die und, und offensichtlich ist es okay, so mhm. zu machen, aber die Frage ist nur, wie und ähm, genau, das ist ähm, da ja. bin ich dann quasi auch <lacht>
1: Ja, ich glaube, du beschreibst halt was, was einfach so ein großer Leidensdruck für viele ist, aber was, was so verbreitet ist, nur man redet halt nicht drüber, ja. Also dieses schlechte Gewissen erstmal, dass man zu viel erwartet. Ich meine, wie oft haben wir das vielleicht sogar schon gehört, wie oft sagen wir uns das selber, sei doch mal zufrieden. Ja. Es kann doch nicht sein, dass dir das noch nicht reicht, ja. Vor allem, wenn es schon viel gibt im Leben sozusagen. Und dann irgendwie zu. zu ja, zu denken, ich, ich bin ja unersättlich, ich kriege ja einfach nie genug. Warum warum reicht mir das nicht? Anderen reicht es schon dreimal. Die machen nur eins davon und sind schon voll und ganz happy und zufrieden. Glauben wir, ne? Wir wissen es ja gar nicht so genau. Wir sprechen ja gar nicht so unbedingt darüber. Und hören natürlich auch von außen immer so, hey, was machst du denn alles? Unglaublich. Und was? Du willst noch was? wie Also jetzt mach mal langsam, pass mal besser auf dich auf, sagen dann auch gutmeinende ja. äh, Menschen um uns rum. Und, und da das Gefühl zu haben, also ich bin offensichtlich äh, verkehrt, weil, also alle anderen sind zufrieden und kommen klar und äh, machen irgendwie so ihr Ding und ich bin nie zufrieden und mir reicht es nicht, obwohl es doch eigentlich schon mehr als genug ist. Ich glaube, das ist so ein, so ein großer Selbstzweifelhaufen, den viele kreative Menschen, viele Multitalente, viele vielseitig interessierte Menschen einfach so gut nachvollziehen können dieses Gefühl, darf ich das überhaupt? Oder diese große Frage, darf ich das jetzt überhaupt noch wollen? Und dann natürlich, so wie du, ich glaube, auch ein ganz typischer Prozess, das Chaos aus dem Kopf dann ins Chaos nach außen äh, verwandeln. Also ich meine, ich könnte jetzt meine Kamera drehen, da würdet ihr jetzt, jetzt ein Regal sehen mit, also es sieht ordentlich aus, aber ihr würdet auf den ersten Blick erkennen, dass da ungefähr 30 Notizbücher in einer Reihe stehen und natürlich steht in allen was drin, angefangene Projekte, nicht angefangene Projekte, ähm, äh, ja, irgendwie versuchen wir es so auszulagern, ne, ganz typische, und es wird aber ja gar nicht unbedingt beherrschbarer dadurch, dass man es einfach nur auslagert, sondern man braucht irgendwie eine Art und Weise mit dem ganzen Kladderadatsch, wie man so schön sagt, dann auch umzugehen. Ähm, also würdest du sagen, das erste Aha- Moment war, ähm, ja, aha, okay, es gibt tatsächlich anscheinend noch andere Menschen, denen es so geht wie mir. Was war dann für dich so der nächste Schritt? Also wir haben dann miteinander gesprochen, du bist ins Coaching-Programm eingestiegen und dann ging es ja erstmal los. Wie hast du denn das so erlebt? Was haben wir da am Anfang gemacht und was war vielleicht für dich da ja, so der nächste Aha-Moment?
0: Also am Anfang waren es ja so diese vorbereitenden Aufgaben und die Module, die so bereit standen und irgendwie bin ich da so mit. Ähm ja, dieser Mentalität rein, so, ich möchte es jetzt auch total gut machen und ich möchte es schnell machen und perfekt machen und da auch das meiste für mich rausholen und habe so angefangen, die Aufgaben zu machen und ähm, habe dann irgendwie so gemerkt, okay, ähm, je weiter ich gekommen bin, desto mehr habe ich gemerkt, okay, nee, ich glaube, ich muss tatsächlich irgendwie noch mal von ganz vorne anfangen und ähm, konnte es gar nicht so richtig in der Reihenfolge dann zum Teil auch machen, weil ich gemerkt habe, okay, da fällt es mir jetzt leicht, aber hier habe ich noch total die Baustelle und was will ich eigentlich, weil es dann ja so auch darum ging, okay, Projekte umzusetzen, aber so die Frage überhaupt, welche Projekte will ich denn machen oder was, was, was möchte ich denn eigentlich so dieses? Und ich bin dann ja auch immer ziemlich viel hin und her gespannt, so ja, okay, so ein eigentlich so, meine wissenschaftliche Tätigkeit so ein bisschen in Coaching umsetzen. Aber das Kreative auch. Und habe dann gemerkt, dass ich schon wieder so anfange zu springen und immer versucht, es so, immer noch versucht, es so unter einen Hut zu pressen und zu verbinden, damit es auch ja nicht so zu viel wird. Und ähm, irgendwie war es dann so, ähm, dass es eigentlich tatsächlich jetzt erst so zu arbeiten anfängt. Also, es war so dieses ganze Wissen. Aber es dauert jetzt tatsächlich, bis sich das, das so in die Tat umsetzt. Und eigentlich habe ich dann, das, was ich als allererstes gemacht habe, war Braindumpen, Braindumpen, Braindumpen. Einfach mal alles raus in in einen großen Dokument. Ähm, das Dokument dann wieder in Unterdokumente und habe alles, weil ich jetzt über ein halbes Jahr lang, alles sortiert, was ich so an Zetteln rumliegen habe. Und habe das wirklich versucht zu... So thematisch zuzuordnen und dann auch wirklich so dieses, du hast einmal den Tipp gegeben, ja mach es in der Kiste und dann mach die Kiste wieder zu, die Kiste muss nicht die ganze Zeit offen sein, du packst alles, was, du, was dir einfällt, packst du in die Kiste und dann, wenn du bereit bist, ähm, dieses Thema jetzt gerade anzugehen, dann hast du alles an einem Ort, was du brauchst und musst nicht erst zusammensuchen und das war so, ja, ähm, glaube ich, eine sehr große Aufgabe für mich tatsächlich, ähm, die auch gedauert hat, und ähm, ich merke jetzt, dass ich erst so jetzt bereit bin, quasi so, so ein bisschen weiterzugehen, auch immer wieder zu diesem Manifest zurückgekommen bin, wenn mir was eingefallen ist. Nee, so möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Ich will das so und so. Und ich darf das auch so machen, wie ich das möchte. Und ähm, das sind meine Regeln. Und ich muss nicht nach irgendwelchen Social-Media-Regeln oder sonst was ähm, arbeiten und auch dieses... Ähm, ja, auf Instagram hörst du immer, ja, Consistency is key, ähm, aber eben gerade diese Vorstellung, ein Projekt jetzt wirklich über Jahre hinweg durchzuziehen, boah, das, das hat mich schon wieder so unter Druck gesetzt und ich dachte, nein, ich will aber nicht nur eins die ganze Zeit machen, ich will mal das machen und dann mal das und irgendwie... Hat sich das dann eben so von diesem alles unter einen Hut pressen jetzt letztendlich irgendwie so mehr zu einem Blumenstrauß gewandelt, dass ich ja okay, das ist ich bin die Vase und alles was dann so dazukommt ist halt der Blumenstrauß und ob es jetzt zusammenpasst oder nicht ähm, und wenn ich dann mal hier noch was mache, dann kommt da halt noch eine Blume dazu und da eine Blume dazu und ähm, das ist irgendwie so viel entspannter und angenehmer als dieses äh, boah, ich muss, es muss alles ein Label haben und es muss alles eine Struktur haben und einfach diese Freiheit, ähm, das so zu machen, wie man möchte und ähm, ja.
1: Also ich genau. finde das Bild mit dem Blumenstrauß total gut ne? und dann gibt es ja Leute, die wollen halt einen monochromen Blumenstrauß ja. und dann gibt es halt Leute, die sagen, nee, so bunt wie möglich, das gefällt mir am allerbesten, aber das es ist nicht deine Aufgabe, den Blumenstrauß für die anderen Leute hübsch zu machen, sondern er muss dir gefallen. Ne? Ja. Also das Bild ähm, finde ich echt super schön. Ich glaube, was, was auch ganz wichtig ist, ähm, es gibt halt einfach verschiedene Wege, die eigene Vielseitigkeit tatsächlich zu leben. Und es gibt nicht den einen richtigen Weg. Das finde ich immer so schwierig an diesen: ich habe die super Lösung für dich und du wirst jetzt das machen und dann wirst du glücklich sein bis an dein Lebensende. Sondern herauszufinden, was deine perfekte Lösung ist. Also, ich denke, dieses, ja, die, dieser Prozess, durch den das Coaching dich auch begleitet, der hat ja, also der Prozess ist, ist klar, aber die Antworten, die findet jede und jeder halt einfach für sich. Und deswegen ist es auch nicht nur möglich, immer wieder zurückzuspringen, sondern es ist sogar notwendig, immer zurückzuspringen. Ich meine, ich sage das den Leuten, mit denen ich arbeite, die habe ich es auch gesagt. Das ist ein zirkulärer Prozess. Wir laufen nicht eine Treppe nach oben und dann sind wir oben, sondern wir laufen wie so eine Art Wendeltreppe auf so einem Aussichtsturm hoch und wir gucken immer wieder nach Süden und wir beschäftigen uns immer wieder mit der Frage, was ist denn das da hinten für ein Gebäude, wie, wie sieht denn das aus? Aber unsere Perspektive verändert sich natürlich. Wir steigen halt eine Umdrehung weiter und dann ist auch vielleicht mal das Wetter schlecht und dann sehen wir nichts, äh, weil es Nebel hat. Und dann gehen wir wieder eine Runde weiter, dann strahlt die Sonne und wir haben eine ganz klare Sicht bis weit in die Ferne. Ähm, aber das ist der normale Prozess und sich davon nicht verunsichern lassen und einfach an zu glauben, dass das alles sich zusammenfügen wird zu dem Puzzle, das dann für einen selbst das perfekte Bild ergibt. Ich glaube, das ja. ist so der, der ganz große, mein Shift, den es da einfach braucht, dass dieser Weg auch dein eigenes Tempo hat. Du hast vorher gesagt, ich brauche so meinen Weg, ich bin die Vase, mein Blumenstrauß, aber auch dein eigenes Tempo. Ja. Ähm, ich erinnere mich an den Call, den wir im September hatten, als äh, vorläufigen abschluss und wir drauf gekommen sind. Ähm, du hast erwähnt, es gibt vorbereitende Aufgaben und deren Ergebnis fließt sozusagen in den Multipreneur-Manifest. Also das ist dann die, die Aufgabenstellung dieses allerersten Moduls. Und die meisten vergessen das Ding unterwegs so irgendwie, ne man hat es mal erstellt, aber dann dahin auch wieder zurückzugehen und festzustellen, was hat sich denn für mich wirklich entwickelt in dieser Zeit. Kannst du das nochmal beschreiben? Was 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 hattest du dir vorgenommen für dieses Programm und hast es dann quasi unmerklich auch wirklich erreicht?
0: Ja, also das, das, war, das war total faszinierend, wenn man am Anfang ja so diese, diese ähm, Gedankenreise macht, so okay, stell dir vor, das ist jetzt vorbei und ähm Du sitzt jetzt ähm, sechs Monate später, da was hast du jetzt erreicht? Und ähm, es war gar nicht so dieses, oh, ich möchte jetzt damit Geld verdienen und damit Geld verdienen, sondern es war eher so dieses, für mich ist es jetzt selbstverständlicher, ähm, dass es eben alles zu mir gehört und dass ich das so erstmal für mich, mich da auch mehr ähm, mit identifiziere. Und ich fand das. Ähm, an diesem einen Tag, so total cool, wo du gemeint hast, diese Vorstellung als Multipreneur, genau, was machst du? Wer, wer bist du und was machst du? Ähm, sagst, ähm, naja, sag doch einfach, ich bin äh, Katrin und ich mache das und das und das. Worüber möchtest du gerne mehr wissen? So einfach, so ganz kurz prägnant zusammengefasst. Und das fand ich so toll, wenn man ja immer versucht, so, ähm, naja, wenn man... Ich, wenn man intellektuell wirken will, dann lässt man eben die promovierte Informatikerin so ähm, in Erscheinung treten, Bei ähm, den Mamas im Kindergarten ist es eher so das Kreative, was dann im Vordergrund steht und ähm, irgendwie so dieses, einfach das alles unter einen Hut zu packen und dass das alles zu mir gehört, das, ähm, das hatte ich mir irgendwie so dieses, es war nicht so ergebnisorientiert, sondern es war tatsächlich so die, die Reise einfach, die ich mir vorgenommen hatte. Und als ich das dann durchgelesen habe, dachte ich mir so, am Ende dachte ich so, oh ja, jetzt sind die sechs Monate vorbei und ich habe immer noch ähm, keine Million verdient. <lacht> und dann habe ich das durchgelesen und gesagt, ja, das habe ich mir ja auch eigentlich gar nicht vorgenommen gehabt, sondern ähm, eigentlich habe ich alles erreicht, was da drin steht. Ähm, und jetzt kann es dann weitergehen hm. und irgendwie einfach weiter wachsen und weiter arbeiten und wieder zurück zum Anfang und dieses Modul wieder und da wieder ein bisschen so. Und das fand ich auch so toll bei den Modulen, dass die zwar schon eine Struktur und eine Ordnung haben, aber jetzt nicht so, oh, du musst Modul 1 perfekt abgeschlossen haben, damit du bereit für Modul 2 bist, sondern man läuft alles so durch und dann fängt man im Prinzip wieder von vorne an und dann merkt man, naja, bei dem ersten, da läuft es total leicht durch, das ist nicht mal eine Baustelle, aber dann beim zweiten, Oh, da muss ich wirklich arbeiten und muss mir wirklich überlegen, ähm, welche Richtung, was will ich eigentlich, habe ich eine Zielgruppe ähm, oder, also es, das, fand ich, das fand ich total faszinierend, dass es eben nicht so, so streng ist, sondern dass man sich total flexibel dann einfach immer wieder das holen kann, wie aus so Schubladen, was man gerade irgendwie braucht nährstoffmäßig. So
1: mehr, ja. ja, es ist ja auch so, dass, dass es, also diese diese eine Lösung gibt es halt aus meiner Sicht nicht, weil unsere Businesse müssen so individuell sein wie wir selber. Und gerade das Beispiel Elevator Pitch, wie man so schön sagt, oder diese, wie stelle ich mich vor, es nützt uns halt einfach nichts, wenn wir es so 0815 machen. Weil wir können das als Menschen, nicht erfüllen. Ja? Also wir können natürlich einen Elevator-Pitch für jedes unserer Standbeine oder Interessen erstellen und dann halt immer den rausholen, den wir gerade für passend erachten. ja. So wie du das vielleicht auch gemacht hast. Wie du sagst, mal war ich die Neurowissenschaftlerin, mal war ich die Kreative. Ähm, und was aber da dann leider passiert, logischerweise, ist, dass wir ganz, ganz viele Möglichkeiten für interessante Gespräche einfach verpassen weil wir ja gar nicht so genau wissen, was unser Gegenüber tatsächlich interessiert. Und wir können ja auch Menschen in einem Kindergartenkontext kennenlernen, die für unser neurowissenschaftliches Thema höchst interessante GesprächspartnerInnen wären und verpassen das aber, weil wir sagen, ja, ich mache halt so schnell so Kinderklamotten und so. Ne? Also man kann sich das ja total vorstellen. Und einfach erstmal dieses das anzuerkennen, dass es für mich als vielseitige Person nicht die Möglichkeit unbedingt gibt, das in einem Satz alles abzudecken. Aber dass ich meinem Gegenüber und mir selber dadurch auch die Chance geben kann, erstmal die Vielseitigkeit zu thematisieren und sagen, ja, ich bin halt vielseitig. Und jetzt kommen ein paar Beispiele und dann können wir ja mal gucken, was dich davon interessiert. Also das nicht zu verstecken, sondern mit breiter Brust sozusagen rauszutreten und zu sagen, ich mache ganz viel. Und wenn du es dir angucken möchtest, und natürlich gibt es immer Menschen, die das dann nicht nachvollziehen können. Wenn sie uns wichtig sind, können wir uns darum bemühen, uns verständlich zu machen, ja zu erklären, was die Dinge miteinander für uns zu tun haben, warum uns das alles interessiert. Wenn sie uns nicht interessieren, dann können wir es auch einfach ignorieren, wenn es jemand nicht gut findet. Also das ist auch einfach manchmal Geschmackssache. Und, ähm, aber das fand ich auch äh, bei dir so spannend, weil aus diesem unbedingten Druck heraus alles unter ein Dach zu pressen quasi schon, ganz viel äh, eigentlich so wie fast schon so Lähmung entstanden ist an ja. manchen Stellen. Also so, es war klar, irgendwie wird es wahnsinnig schwierig, das unter ein Dach zu bringen, aber das soll doch eigentlich passen. Und dann hin zu dem, ja, pff, also es passt ja unter mein persönliches Dach sozusagen. Und jetzt mache ich halt einfach mehrere Standbeine. Für andere war das anders. Ne? Wir hatten auch eine Teilnehmerin, Claudia, mit der ähm, haben wir auch, habe ich auch schon ein Interview geführt. Da war es ein anderer Prozess. Da kamen es tatsächlich die ganz vielen Einzelteile zu etwas ja. zusammen, was dann für sie äh, wunderbar funktioniert hat. Aber das muss nicht so sein. Und diesen Anspruch auch loszulassen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Einfach zu sagen, ich gucke jetzt mal, wie ich das wirklich haben will. Die Frage, ja. die stellen wir uns ehrlich, also oft nicht ehrlich genug oder beantworten ja. wir uns vielleicht nicht ehrlich genug.
0: Absolut. Und, und auch diesen Druck, ähm, nicht nur diesen Druck alles unter einen Hut, sondern auch in der Zeit, die man sich da eigentlich vornimmt, weil man möchte es ja eigentlich so schnell wie möglich, und, und aber trotzdem so gut wie möglich. Und es ähm, war auch in diesem Zusatzmodul, dieser Fokusformel, wo man dann äh, wirklich mal hinguckt, wie viel Zeit habe ich denn zur Verfügung? Und dann merkt so, ja, es kann einfach rein praktisch, es kann gar nicht funktionieren, das ist, mhm. äh, geht nicht auf. Und dann auch diesen Druck rauszunehmen zu sagen, ja, okay, one step at a time und ähm, irgendwann ähm, kommt es irgendwo raus, De, der Weg ist das Ziel quasi, es ist also, alles so floskelmäßig, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, wenn man einfach immer nur dieses, ähm, irgendwo muss ich hin, aber ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich hin will und schon gar nicht, wie ich da hinkommen soll, sondern einfach diese Reise zu genießen und es fließen zu lassen und zu gucken, das sind meine Bedingungen und dann stellen sich die Weichen eigentlich oft von selber, weil ich sage, okay, das widerspricht meinen Bedingungen, dann muss ich diesen Weg gehen. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie das ist tatsächlich ein sehr langwieriger Lernprozess, glaube ich, ähm, bis man das wirklich verinnerlicht hat und sich immer wieder so einen Gedanken rufen muss.
1: Also ich muss auch aus eigener Erfahrung oder kann auch aus eigener Erfahrung sagen, der endet ja nie. Ja. Auch ich, äh, auch ich ähm, nehme mir ganz oft Dinge vor und merke dann hinterher, so, na, da hätte ich mal vorher den Realitätscheck machen können. Äh, dann hätte ich mich jetzt nicht drei Wochen gewundert, warum ich es nicht hinkriege. <lacht> sondern dann hätte ich schon vor drei Wochen gewusst, das werde ich nicht hinkriegen in drei Wochen. Ähm, also ich glaube, äh, eine ganz große Kraft, die wir haben als, als kreative, vielseitige Menschen, ist, dass wir uns unheimlich gut Dinge vorstellen können, dass wir so visionäre Fähigkeiten haben, dass uns aber manchmal ein bisschen durch die Lappen geht, den Realitätscheck halt dann auch zu machen <lacht> und ähm, das auch,
0: Optimismus auch. Genau, dass wir ist denken, auch ne, ja, irgendwie kriegen wir es schon hin. Sage ich das immer so. zu
1: meinem Mann, so wenn ich zu spät bin, sage ich mir, ich war halt einfach wieder mal zu optimistisch. Aber es ist ja eigentlich eine positive Charaktereigenschaft, dass ich so optimistisch bin. Ähm, ja, also aber auch dieses, ähm, äh, wie soll ich sagen, es kostet ja auch wahnsinnig viel. Energie, auch wenn es schön ist, sich so große Dinge auszumalen. Und ich glaube, viel von dieser Energie können wir in Umsetzungsenergie transportieren, wenn wir mal klarer die Realität beurteilen und sagen, okay, ja. das wäre zwar schön, aber nicht in diesem Leben, weil es passt überhaupt nicht zu meinem Lebensentwurf beispielsweise. Ja, Dann können wir uns eigentlich schon die Ressourcen für diesen großen Traum ein bisschen äh, sparen und den für andere Bereiche dann wieder verfügbar machen. Ähm, jetzt Erzähl uns doch noch mal so ein bisschen, also du hast dich natürlich extrem viel einfach mit deinem Selbstverständnis beschäftigt im Rahmen des Programms, also wie kann ich das überhaupt ausleben, wie brauche ich das als Multitalent, wie verbinde ich meinen Wissenschaftsjob mit meiner Kreativität und mit meinem Mama-Sein, was ja auch noch ein Riesenthema ist, das haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet, was es da noch für... Für, ja Querverbindungen gibt. Was hast du denn dann konkret auch ausprobiert in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben?
0: Ähm, ja, das, die Frage finde ich jetzt schwierig zu beantworten. Also, also ich, war, ich weiß es. <lacht> <lacht> ähm, dieses... Ich hatte das Gefühl, dass tatsächlich sehr viel ähm, mit, diesen, mit diesen praktischen Modulen sehr viel unterbewusste Arbeit auch noch zusammen war. Und ähm, also was ich wirklich ausprobiert habe, eben ist diese, diese Routinen zu schaffen, hauptsächlich, die Strukturroutinen. Und ähm, das auch, es klappt mal besser, mal weniger gut, aber da einfach wieder zurückzukommen, das ähm, war so ein Ding, was wirklich gut funktioniert hat. Ähm, dann, ähm, was habe ich noch ausprobiert? Ähm, ja, ich habe gemerkt, so mit diesen Zielgruppen, dass da komme ich noch nicht so richtig weiter, weil ich einfach noch nicht an dem Punkt vielleicht so bin. Ähm,
1: ich glaube, was, also worauf, also das mit der Reflexionsroutine, das war auch ein Punkt, auf den ich absolut raus wollte, weil ich glaube, das ist das Thema, was was wir einfach brauchen, wenn in unserem Gehirn eine Groß-WG lebt und kein Ein-Personen-Haushalt, ja. äh, Ein so ist es halt, so kommt es mir immer vor, muss man sich regelmäßig an den Küchentisch setzen und nochmal drüber sprechen, was steht hier gerade so an, wer macht was und so, ne? Also, und das brauchen wir einfach auch, um in unserem Kopf wirklich regelmäßig für Ordnung und für Ruhe zu sorgen und Prioritäten neu zu, neu zu setzen. Wenn ich ein Mensch bin, dem halt eine Idee einfällt, der schon glücklich ist und dann ein Jahr lang dran bleibt, ist es relativ einfach. Ne? Da verändert sich nicht so viel über ein Jahr. Wenn ich aber jetzt jemand bin, der permanent ja, Neues produziert im Kopf, dann muss ich regelmäßig da Schiff machen. das ja. ist wie so ein Zimmer, in dem immer wieder alle Schränke aufgemacht werden und neue Sachen reingetragen werden. Da muss ich auch mal wieder regelmäßig alle Kisten wieder versorgen, wieder in den Schrank reinstellen und wieder gucken, was kann weg, was kommt Neues ja. dazu. Ähm, was ich aber auch bei dir so spannend fand, ist, dass es Dinge gab, ähm, die dir unheimlich leicht gefallen sind in der Umsetzung. Wir hatten da ja zum Beispiel das eine Kreativprojekt, was du für Etsy gemacht hast. Stimmt, ähm, ja. Dann hattest du jetzt noch ein Thema was du auf eine Website gepackt hast, wo es ganz leicht war ähm, da hattest dann irgendwie die Erkenntnis wann kommst du leicht in die Umsetzung und wann steckst du auch total fest
0: Also ich glaube die Haupt das, das Hauptmerk äh, oder der de, de, die Haupterkenntnis daraus war, dass es tatsächlich dass ich so mit diesem Flow gehen muss und einfach nicht gucken muss jetzt will ich äh, jetzt will ich das vorantreiben. Und sobald ich das eine Projekt vorantreiben wollte, ist mir das andere irgendwie viel leichter gefallen, sondern dass ich da einfach gucke, wo geht es gerade leicht und dann gehe ich da ein Stück weit vor und ähm, nutze vielleicht die, die Zeit, um unterbewusst über das andere Projekt nochmal nachzudenken und es reifen zu lassen, damit ich dann da wieder so ein Stück weit weiterkomme. Mhm. Und ähm, eben auch, dass es dieses, ja, dieses Vielseitige tatsächlich ist. Und dass es irgendwie deshalb auch, jetzt nicht so sein kann, was wirklich kontinuierlich Woche für Woche immer das Gleiche sein muss, sondern das ist, also ein Hauptpunkt in meinem Manifest ist auch so, dass es im Prinzip alles so vor wie so ein Automat sein muss, aus dem man sich dann eben das Zeug rausziehen kann an dem Moment, die man es braucht und mhm. füllen kann, wenn man gerade eben äh, viel Kapazität, viele Ideen hat und und ähm, da die Produktion von Ideen oder, oder Projekten auch leicht fällt und dass es eben so dieses, ja, mehr automatisierte, dass es so passiv sein muss mhm. und nicht, ähm, ich mache jetzt für die heute, für das den und klar. Ja. Also so eine grobe Struktur hilft, aber nicht zu so fein.
1: Ja, also und das vielleicht auch einfach nochmal in den Kontext eingeordnet. Du hast eben eine Angestelltenposition, das heißt ein großer Teil der dir zur Verfügung stehenden Arbeitszeit ja. ist ja schon mit dieser Stelle befüllt und die selbstständige Tätigkeit jetzt in deinem konkreten Fall soll ja dafür da sein, deine anderen Leidenschaften auszuleben und natürlich auch wirtschaftlich äh, tragfähig zu sein, dann ja, nicht nur mal, ne, ja. genau, aber eben das ist nicht der oberste Anspruch an diese Themen, sondern wichtig ist, dass die in deinem Alltag ihren Platz finden können, genau, ja. damit du tatsächlich dann auch mit deinem Angestelltenjob und mit all den Rahmenbedingungen, die du hast, zufrieden bist. Ne? Dass, dass, ja. dir das, dass dir diese Komponenten eben nicht fehlen. Und da ist es auch so wichtig zu erkennen, dass du dann eben auch nicht diese ganz klassischen Business-Sachen brauchst in dem Moment, sondern dass es wichtig ist, dass du ein projektbezogenes Denken hast. Dass du ja dadurch, dass du diese regelmäßigen Reflexionen machst, immer sag ich mal, auf dem Laufenden bist. Also du hast sozusagen immer den, halbwegs die Ordnung in deinem Zimmer und ähm, kannst dann aber auch viel spontaner eben dieser Intuition ja. folgen oder diesem Flow, weil alles schon bereit ist. Ne? Du musst ja. dann nicht erstmal drei Wochen überlegen, ja, wie fange ich denn das jetzt wieder an und was mache ich denn da, sondern
0: du und sagst, wenn alles dir, zusammen es hat man keine Lust mehr. <lacht>
1: genau, genau. Dann kommt das Nächste, sondern es ist quasi durch dieses regelmäßige, auditieren oder immer wieder prüfen, ist einfach alles parat und du kannst dann sagen, jetzt ist das dran und jetzt läuft es gerade und dann ist wieder das dran und wenn ich jetzt mal eine Woche zu gar nichts komme, geht die Welt auch nicht unter, weil du jederzeit eben wieder die Dinge rausziehen kannst und einfach nahtlos anknüpfen kannst auch ja. an die Projekte. Lass uns doch mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich finde es spannend, was du jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt hast, das Gefühl, jetzt geht es eigentlich so richtig erst los. Und ich glaube, das Gefühl stellt sich bei uns immer dann ein, wenn wir große Entwicklungsschritte machen. Also ich glaube, das ist gar nicht so ein Gefühl, was dann am Anfang einmal passiert und dann nie mehr, sondern kann ich jetzt zumindest aus meiner Erfahrung sagen, ein Gefühl, was auch ich permanent, wenn, wenn ich einen großen Entwicklungsschritt mache, immer wieder habe, wo ich so denke, na jetzt geht's aber eigentlich erst richtig los. Jetzt, jetzt kommt eigentlich erst alles zum Tragen, was ich mir so in den letzten Monaten erarbeitet habe. Was hast du denn so auf dem Schirm für die nächsten Monate, für, für die nächsten Schritte? Was, was steht an?
0: Also zum einen habe ich jetzt ähm, die letzte, letzte Woche tatsächlich endlich mal meine eigene Domain registriert. Es gibt zwar noch so ein paar kleinere Probleme mit dem Provider, ähm, <lacht> dass die Webseite dann auch drauf läuft, aber das ist so ein Projekt, wo ich gedacht habe, ja, ich muss endlich anfangen, das eben so mit meiner Vase dann mit meiner eigenen Vase diesen Blumenstrauß ähm, zu erstellen. Und da kann man dann eben genau wie bei dieser Vorstellung auch interessierst du dich für Wissenschaft, dann kommen hier meine Publikationen, interessierst du dich für ähm, die, dieses eher praxisbezogene, was in Richtung Coaching geht, ähm, dann klick hier und äh, wenn du irgendwie sehen willst, was ich so kreativ mache, dann ist das die Richtung, mhm. Das eben so alles so bündelt und ähm, wo ich dann auch diese zig unterschiedlichen Projekte und kleine Webseiten, die, die ich schon mal erstellt habe, auch so kombinieren und einfach unter einem großen Dach dann tatsächlich doch zusammenfassen kann, obwohl es super unterschiedliche Sachen sind. Ähm, und dann ähm, hat sich ja eben auch durch dieses Coaching noch ergeben, ähm, dass ich eben Claudia, du hattest sie vorhin schon erwähnt und ähm, ich glaube, die Folge wurde ja auch schon ausgestrahlt, mhm. ähm, dass wir auch eben über diese Masterminds festgestellt haben, dass als Hebamme und Neurowissenschaftlerin, die sich eben mit der Entwicklung vor der Geburt beschäftigt, wir dann doch ähm, ein recht großes Themengebiet an gemeinsamen Interessen haben. Und ähm, deshalb hat sich daraus dann nicht nur eine richtig gute Freundschaft, sondern eben auch das ergeben, dass ich Dozentin bei ihrer Dula Plus Akademie sein darf, die jetzt im ähm, nächsten Jahr startet. Und ähm, dass das schon so ein bisschen auch eben Richtung dieses Wissen praktisch weitergeben geht, ähm, dieses Coaching. Und ähm, ja, dann werde ich mal gucken, was ich noch so an ähm, Kreativsachen doch irgendwie vielleicht auch in Etsy-Shops und ähnliches dann packen werde. Und ähm, bin selber gespannt, was da in nächster yeah. Zeit noch so yeah. ähm, ähm, aufploppen wird. Und ähm, wenn die Struktur mal endlich steht. Genau. You know. Das
1: klingt total spannend. Also dann muss ich quasi in den Shownotes noch deine Domain nachreichen, wenn, <lacht> wenn die Provider-Probleme dann gelöst sind. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte oder einfach neugierig ist auf deinen Blumenstrauß?
0: Also ich glaube tatsächlich dann über die Homepage, weil da werde ich alles ähm, weitere verlinken und ähm, da kann man sich dann genau das raussuchen. Okay, super. Dann, ähm, dann
1: werde ich die Domain reinpacken und äh, die Baustelle wird dann irgendwann mal aufgelöst. Oh, <lacht> <ja>. <lacht> Perfekt. Ähm, wenn du vielleicht noch eine Sache anfügen könntest, wenn jetzt jemand in der gleichen Situation ist wie du, also wirklich so eigentlich läuft doch alles, aber es ist so eine total präsente Unzufriedenheit und das Gefühl, da muss doch noch mehr sein, da gehört doch noch mehr zu mir. Ich möchte mehr, mehr aus meinem Leben und aus meiner Kreativität und aus meiner Vielseitigkeit machen. Was wäre so der eine Tipp, den du Menschen in dieser Popcorn-Situation mit auf den Weg geben würdest?
0: Auf jeden Fall machen und ähm, wenn es zu chaotisch ist, erstmal strukturieren. Ähm, so diese vielleicht auch am Anfang mal ganz grob ähm, die Themenbereiche sortieren. Und dann kann man ja immer noch feindliedriger werden und ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen strukturiert hat, dann wird irgendwie, glaube ich, auch ganz gut klar, ähm, okay, in, welch, in welche in Kiste geht es jetzt? Und ähm, wo habe ich jetzt gerade Lust drauf? Und was, was packe ich jetzt diesen Monat an? Vielleicht auch so, weiß nicht, Wochen- oder Monatsweise und sagen, den Monat beschäftige ich mich mit, dem Kreativthema, guck mal, dass da ein bisschen, wenn ich gerade Lust drauf habe und das alles so ein bisschen weitergeht und ähm, ja, in den Sommerferien, wenn dann ähm, viel Zeit ist, dann kann man vielleicht da mehr machen, wenn die Kinder in der Schule sind, das es wieder an einer anderen Stelle, irgendwie besser, also einfach gucken, ja, auch so ein bisschen mit dem Flow gehen, mhm. strukturieren und mit dem Flow gehen und sich nicht irgendwie von irgendwelchen Glaubenssätzen <lacht> davon abbringen lassen. Alles auflösen, was alle mit sich steht. <lacht> genau.
1: Oder es einfach erstmal trotzdem machen und dann verwundert genau. zugucken, wie die Glaubenssätze immer schwächer und leiser ja. und kleiner werden. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Also ein total schöner Einblick auch mal in so einen äh, Prozess, der nicht in der Vollzeit Selbstständigkeit mit allem drum und dran äh, sich abspielt, sondern in so einem ganz normalen äh, Leben und so mit ganz normalen Herausforderungen trotzdem Platz ist für diese vielen ja, Leidenschaften, die einfach in dir sich verbinden und auch finde ich eine ganz inspirierende, mutmachende Geschichte, sich nicht damit zufrieden zu geben, wenn man das Gefühl hat, das, das war es eigentlich. Wenn glücklich
0: macht, dann muss man es äh, ändern.
1: Genau. Vielen Dank, Katrin, für das nette Gespräch. Ich Danke. werde mit großer Neugier verfolgen, was so weitergeht bei dir. Wir werden sicherlich nochmal ähm, wieder drüber sprechen, was so passiert und ähm, ja, bis dahin drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für coole Projekte und viel Spaß in der Dozentinnenrolle ja. äh, mit, ne mit dem etwas anderen Zielgruppen, äh, äh, mit einer etwas neuen Zielgruppenerfahrung und dann alles Gute und bis dann.